0: Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay. Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais uma edição do Aquelas Duas Podcast. Comigo, Isabela Sais e com minha querida e amada Cora Ronay. Corinha extra, extra, Bolsonaro testou positivo para a Covid-19. E como você muito bem disse na sua coluna de amanhã, que eu sempre leio em primeira mão, quando ele falou que não estava infectado, ninguém acreditou. Agora que ele fala que está com a doença, ninguém acredita também. E que isso basta para torná-lo inapto para o cargo, ou seja, ter um presidente em cuja palavra ninguém confia faz com que ele simplesmente não seja apto a governar o país. Bom dia, boa tarde, boa noite,
1: boa madrugada, Corim. E aí? Conta tudo. Boa madrugada nesse momento. Para mim, eu não sei para vocês que horas são, mas eu estou confuso, horário inteiramente confuso, porque eu terminei de escrever tão tarde essa coluna que eu não sei mais em que horas eu fui dormir, a que horas eu acordei, que horas eu estou vivendo agora se eu quero almoçar, jantar ou tomar café da manhã, de modo que eu estou inteiramente descompopilada. <risos> cara, 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 é sério, eu acabei escrevendo sem brincadeira, eu terminei de escrever em torno das seis da manhã, fui para a cama mais ou menos às sete, porque você, não consegue, você tem que descomprimir, né? você fica com aquela adrenalina de ter escrito e tal, e você tem que... E eu não sei, a última vez que eu olhei o relógio era sete um tanto, e depois eu sabe eu tive um, um outro, uma outra coisa, essa madrugada aqui que me perturbou muito, eu no meio da madrugada, eu ouvi um barulho, de um baque, sabe? Como se fosse alguma coisa batendo no carro, qualquer coisa assim. Uhum. E aí eu ouvi o grito de um gato muito agudo, muito desesperado, um grito muito alto, a tal ponto que os gatos aqui em casa, que estavam todos dormindo, eles acordaram imediatamente, foram para o corredor ver o que podia ser, e eu fiquei com aquela sensação péssima que tinham atropelado um gato. Isso era até aquela coisa que te dá um frio no coração, imediatamente que você sabe que o que aconteceu não foi bom. Sim. E eu não liguei lá para baixo, porque, não primeiro, não ouvi mais barulho. Mas aí depois eu pensei, não, eu agora não vou acordar o porteiro. Vai que tenha sido em outro lugar, porque aqui a, a acústica é muito traiçoeira. Como tem essa essa pedra que atrás, às vezes uma um barulho que acontece em outra casa, em outro canto, parece que foi aqui. E aí hoje o porteiro me confirmou que um gatinho caiu. Ah, do seu prédio? No meu prédio morreu um gatinho branco. Ele, ele até achou que fosse a Matilda. Então naquela hora foi exatamente a hora que eu ouvi ele caindo, em torno de duas, três da manhã. Ah,
0: que judiação! Será que não tinha tela? Pois
1: é, eu não sei, provavelmente não, né? Tem muita gente que tem essa, essa ideia equivocada que o gato deles não pula, que não precisa botar a tela. Mas, gente, até o tisil, que é assim, a pessoa mais desajeitada para pular, que pede carona para subir na pia, até o tisil, às vezes, eu vejo ele na janela. Então, é. tela é fundamental. Mas eu fiquei com aquela, aquele sentimento ruim na alma, sabe? Uhum. De que, de que havia acontecido alguma coisa aí, enfim. E aí, aí eu depois fiquei me sentindo uma covarde por não ter descido para tentar averiguar. Mas depois eu pensava, mas eu eu vou averiguar ou eu escrevo a coluna? As duas coisas juntas não dá. Se eu não tivesse escrevendo a coluna, se eu não precisasse escrever a coluna para ganhar o meu pão de cada dia que está cada vez mais escasso por sinal, quer dizer, então ou eu escrevo a coluna morro de fome. Mas enfim. Eu aí acabei dizendo, não, eu tenho que acabar essa coluna, né? Mas se eu não tivesse. A coluna teria descido para ver o que, que havia acontecido, porque me angustiou muito, sabe? Aí tudo isso atrapalha é muito assim, né? e a gente vai dormir numa hora horrenda e tal. Mas voltando à coluna, né? Porque a gente estava tudo isso que a gente ia falar. <risos> então, Conte,
0: Corinha, você... como é que você. Como é que você está? Você está numa de. Bom, a sua coluna já diz, né? Você já diz nas suas palavras que. Não dá para acreditar nem antes, nem
1: durante, nem depois, né? Ah, não, não dá para acreditar no Bolsonaro nem calado. Porque você vê que a, essa semana que ele passou quieto foi a semana que a gente mais escreveu, que a gente não sabia o que ele estava fazendo, que, que isso só podia ser fingimento, que isso só podia ser alguma armação, porque não é o, o normal dele, enfim. O problema é que eu acho que um um ponto fundamental para um líder, e agora eu não estou falando nem de presidente ou não presidente, mas dessa figura que você quer, líder, né? Uhum. Seja uma pessoa que te oriente, olha, põe a máscara, não precisa botar máscara ou isso, aquilo, é confiança. Ou, pelo menos, você não achar que tudo que aquela pessoa fala é mentira. Porque nós seríamos muito ingênuos se nessa altura do campeonato nos acreditássemos 100% num político. Agora, desacreditar 100% também, aí é impossível viver assim. Quer dizer, é um cara que não tem um fiapo de credibilidade. Ele não diz a verdade nem por acaso. Então, primeiro, eu, eu acredito que ele teve Covid lá, quando ele falou que não tinha. Ali você ainda tem uma explicação razoável para ele ter dito que era negativo, por causa do Trump, porque ele tinha acabado de ir lá uhum. no Estado. Ele, ele, aliás, infectou todo mundo, lembra? que Teve não um sei pessoas da, da comitiva que ficaram infectadas e tal. Então, eu, eu suponho que ali ele fez isso por medo de virar o, o párea que infectou o Trump, não sei mais o quê, do jeito que ele ia é puxar saco do Trump. Isso ainda era uma... Agora, por que, que dessa vez ele tem que dizer que está? E por que, que aqueles primeiros atestados foram... O Estado de São Paulo teve que pedir, entrar na justiça para poder ver os, os atestados e agora esse atestado sai imediatamente e é mostrado com festa e ele rindo de orelha a orelha. É, é, é muito, muito estranho, é muito estranho. É de se desconfiar muito. E o
0: que eu acho que é porque essa história, ela vai chegando cada vez mais, cada vez mais no, no fundo do poço. E quando você acha que já está no fundo do poço, você vê que ele consegue mais fundo ainda, né? Porque o cara ainda para para gravar vídeo nas redes sociais, para fazer propaganda de novo da cloroquina, que ainda não tem uma pesquisa científica, né? Com, com, com base, uma pesquisa com bases científicas para dizer, ok, ela é eficaz em todos os casos, de, de coronavírus ou seja, ele está de novo fazendo propaganda de um remédio que as pessoas vão para a farmácia comprar, muitas dessas pessoas vão tomar, vão ter efeitos colaterais piores até do que o coronavírus podem morrer e ele continua nesse ato irresponsável de ficar divulgando o nome de remédio à torto e à direito, fazendo propaganda para um remédio que não tem comprovação científica. Então, realmente, é da gente ficar muito, muito, muito indignado. Não tem outra palavra, indignação. é indignação.
1: É, é, é uma coisa completamente bizarra, né? A gente está com uma pessoa em que a gente não acredita, se ele diz boa noite, você já olha lá para fora, para ver se, se ainda é noite mesmo, porque ele é tão pouco confiável, que você não acredita em nada, 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 né? E eu não acredito sequer nos atestados, porque que que, qual, é o, qual é a palavra de um hospital que faz atestados em nomes falsos? Uhum. Qual é a credibilidade que tem esse hospital? Para mim, já tem zero credibilidade. É, nem não é. só a credibilidade do Bolsonaro. É a credibilidade dele e do hospital. Então, o hospital que antes fez... A... Quando a gente via que o cara estava com Covid, era óbvio que todo mundo sabia, né? Quer dizer, a, aquela turma toda infectada ali provando isso. E aí ele faz um, um exame que a gente nem sabe se o sangue foi dele, não foi, né? Uhum. E, e agora aqui é a mesma coisa, quer dizer, como essa velocidade do exame e, e por que fez no próprio nome, quer dizer, se antes ele fazia no nome de outra pessoa para evitar... Titi porque ti, 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 por que, que ele agora fez o nome dele? Enfim, nada bate com nada nessa história, nada. É, nada bate com
0: nada. E como a gente ia falando né, antes de começar o programa, as pessoas estão cada vez tomando as próprias atitudes e agindo de acordo com o seu bom senso, porque é, confiar no governo, e aí eu digo nos governos, em todas as esferas, tanto no federal quanto no estadual, quanto no municipal, porque o que a gente está vendo aí é fraude atrás de fraude, é superfaturamento em cima de respirador. É um governo que nos comunica com o outro, abre, fecha, não, não, não abre, agora fecha, agora abre. Gente, as pessoas estão começando a consultar o oráculo, entendeu? Para saber é melhor, consultar o oráculo de cada um, né? E dizer, olha, me diz aí o que é melhor eu fazer de acordo com o meu bom senso, do que ficar seguindo orientação que cada dia é uma orientação diferente. É, a gente tem a prova atrás de prova de que a gente não pode confiar em governo nenhum. É, então tá difícil, né? O, 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 tá, tá complicado. Tá fácil, não, Corinha. Tá osso. Tá
1: osso, minha filha. Muito osso. É isso. Então vamos continuar o programa, Corinha? Vamos, vamos. Vamos pegar a nossa pauta real e tocar ali em frente, né?
0: É isso aí. A gente começa falando sobre a situação da pandemia no Brasil e o desrespeito às regras de distanciamento. A pandemia do novo coronavírus está longe do fim no Brasil. Segundo o consórcio formado por veículos da imprensa para apurar os dados da Covid-19 no país, já são mais de 66 mil mortes e 1 milhão e 640 mil casos confirmados. Mesmo assim, a retomada das atividades já chegou à fase 3 no Rio de Janeiro, das seis previstas pelo município. Na semana passada, as aglomerações nos bares da cidade ganharam destaque no noticiário carioca. No primeiro dia de reabertura dos estabelecimentos, clientes de bares e restaurantes se reuniram nas calçadas em bairros como Leblon, Copacabana e Bar da Tijuca. A grande maioria estava sem máscara. Em vídeos postados nas redes sociais que registram o desrespeito às regras para conter a pandemia, clientes até ironizam e debocham da situação. A prefeitura chegou a aplicar multas e interditar alguns bares durante o fim de semana. Em São Paulo, os estabelecimentos do setor foram autorizados a funcionar na última segunda-feira com horário reduzido e lotação de até 40% da capacidade, entre outras medidas. Fortaleza também avançou para a fase 3 de retomada da economia e reabriu os estabelecimentos. Em Belo Horizonte, a flexibilização foi interrompida depois da taxa de ocupação dos leitos hospitalares chegar perto de 90%. Nós conversamos com a pesquisadora do Centro de Estudos em Gestão de Serviços de Saúde da UFRJ, Cristina Barros. Ela falou sobre os riscos que a retomada pode trazer.
2: Nós estamos aprendendo a respeito do novo coronavírus desde dezembro e já vimos em outros países o um movimento de reabertura trazer um novo volume de pessoas infectadas, pessoas doentes. Então, nós temos um risco de haver uma segunda onda o que a gente está aprendendo é que deve haver algum tipo de condição individual imunologia né, genética alguma coisa onde talvez nem toda a população seja vulnerável né, nem toda a população adoeça. É, então nós não vimos é, em outros países uma segunda onda com o mesmo volume digamos assim da primeira temos o risco sim de um aumento do número de casos em relação ao pico da doença, é preciso se considerar região a região, estado por estado, até, mais especificamente, município a município. O Rio de Janeiro e São Paulo capital, por exemplo, já tem números, tanto de atendimento em hospital, número de vagas em hospital, quanto de óbitos, que estão declinando, indicando aqui, de uma maneira indireta, que a gente já passou por um primeiro pico, por uma primeira onda, mas, Lugares como Belo Horizonte e alguns outros municípios do interior estão ainda experimentando uma curva ascendente do número de casos. Então, é, esse risco precisa ser avaliado por cada região e quanto mais próximo do município ou daquela área metropolitana onde as pessoas circulam muito e por isso podem disseminar mais fácil o vírus, é, a gente precisa olhar com mais atenção para entender de fato se estamos no pico e os riscos aí de uma segunda onda.
0: A pesquisadora também falou sobre a maneira mais adequada de se promover a
2: flexibilização nas cidades. A flexibilização é sempre o grande desafio. Ela visa liberar aos poucos o fluxo de pessoas. Então, de fato, existe uma pressão muito grande, não só pelo lado econômico, mas também da saúde mental e social. Nós vivemos, né, somos seres gregários, a gente precisa estar em contato, né, viver socialmente. É, o ideal é que a gente aguardasse sempre para que uma fase avançasse para a próxima, no mínimo 15 dias, para entender se os números começam a subir, se estiverem estáveis, ok. Idealmente, até mais uma semana. Ou seja, mudar de fase a cada duas ou três semanas. O que a gente tem observado, como aqui no Rio, é que algumas coisas foram antecipadas. Os shoppings foram é, reabertos uma semana antes de quando previsto né, no desenho original. É, os bares também em torno de cinco a seis dias antes do previsto. Então, isso, é, essa reabertura sendo feita sem que se aguarde o prazo, né, que normalmente é do período de incubação, que é até 14 dias né, depois do contato, isso sim pode ser precoce e pode comprometer o nosso avanço do controle adequado das doenças dessa doença. Cristina ainda
0: comentou alguns hábitos que devem permanecer na nossa rotina a longo prazo e ressaltou a
2: importância do uso de máscaras. Muitos dos nossos hábitos de higiene, principalmente, a lavagem de mãos, até mesmo a distância né, entre as pessoas, se eu estiver falando né, com alguém muito próxima, a gente pode às vezes soltar uma saliva, a limpeza das compras do supermercado que é, se torna um desafio e é cansativo, mas esses são hábitos de higiene e isso a gente deve levar para a vida. O que a gente acrescenta especificamente por conta do Covid até que haja vacina é o uso da máscara. É claro que também, por não haver vacina e ser um vírus novo circulando, a gente precisa enfatizar mais, por exemplo, o distanciamento entre pessoas mas os hábitos de higiene, de uma forma geral, é a lavagem de mãos, lavagem de mãos, a lavagem de mãos, não usar o sapato que vem da rua para circular dentro de casa, não misturar roupa suja da rua com roupa limpa. Esses são bons hábitos que devem permanecer para sempre, mas a máscara é o grande cuidado e respeitarmos principalmente as orientações das autoridades sanitárias em cada município, porque eles sabem e têm um mapeamento melhor não só do número de pessoas que estão adoecendo, mas também da estrutura para poder nos atender caso a gente adoeça.
0: Muito bem, a gente agradece imensamente a Cristina Barros por esses depoimentos tão esclarecedores aqui no Aquelas Duas Podcast. E, Corinha, primeiro eu queria saber como é que você recebeu é, todos os vídeos e todas as fotos que a gente viu da flexibilização, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que é a nossa cidade, né? Como a própria Cristina está dizendo a que se esperar, que se respeitar esse intervalo de 15 dias para que se possa abrir gradativamente esses lugares e não sair abrindo tudo, porque aí o risco da segunda onda é muito maior. Então eu queria saber como é que você recebeu isso e também queria falar um pouquinho sobre esses hábitos que ela também descreveu aí, que provavelmente vão ficar e que eu acho que vão ficar mesmo. Primeiro me fala como é que você recebeu e depois a gente conversa um pouquinho sobre esses hábitos. Cara, eu recebi
1: com um desalento, sabe? Porque eu tô aqui em casa trancada há cento e sei lá quantos dias, tirando aquele um dia que eu fui ao supermercado. E a questão não é nem que eu não queira mais ficar trancada, a questão é que você vai percebendo que enquanto tiver gente saindo nesse grau, todos nós continuaremos trancados. Uhum. Quer dizer, nós que temos alguma responsabilidade na cabeça. Porque uma coisa é você sair, porque você tem que sair para trabalhar. Outra coisa é sair para fazer aglomeração, não usar máscara. Aquela atitude toda daquelas pessoas filmando, estava inteiramente errada, fazendo pouco da, da Covid. É uma coisa de louco, é como se a gente estivesse vivendo em dois mundos paralelos. Um mundo onde as pessoas estão morrendo, onde a situação é desesperadora e que não vê o fim disso tão cedo, e outro mundo que não está nem aí, para quem a coisa já passou, que nem veio, que não sei o quê eu não consigo olhar para essas pessoas e, e me sentir sequer da mesma espécie, sabe?
0: É, eu, quando vi aquelas imagens, Cora, eu vou te confessar que meu primeiro sentimento foi de raiva. Eu fiquei com muita raiva daquilo. Eu fiquei com muita raiva daquela voz que narra é, uma noite é, num bar no Leblon como se nada estivesse acontecendo e, inclusive, debocha da doença deboche é, de máscara né? a gente vê é. profissionais de saúde num esforço tremendo para que se use máscara a própria Cristina acabou de falar como é importante a gente usar a máscara outro dia eu ouvi uma pessoa dizendo, um profissional de saúde dizendo, a máscara é a nossa vacina por enquanto a gente não tem vacina então a máscara e, a, e, o, e o lavar as mãos é, esse conjunto é o conjunto que forma a nossa vacina, né? o lavar as mãos e, e, e o uso de máscaras e aí, quando você vê uma pessoa debochando disso, é de um egoísmo, é de uma falta de respeito com o próximo e com a própria pessoa, né? Essa pessoa é tão ignorante que ela não sabe que ela está desrespeitando ela própria. Se ela não faz pelos outros, que ela faça por ela e ela não está fazendo nem por ela, pela vida dela. Então, é uma falta de respeito, é uma falta de cidadania, é de um egoísmo tremendo, é, é. é ignorar absolutamente tudo o que está acontecendo no país e no mundo. É negar, negar e negar uma doença, uma pandemia. É, sabe, uma, que a nossa geração está vivendo pela primeira vez uma situação dessa. E as pessoas não conseguem olhar e dizer que a nossa... Muitas gerações estão vivendo, né? Algumas gerações estão vivendo isso pela primeira vez. Então, assim, a pessoa não consegue olhar para isso e dizer... É grave e se eu não, 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 se eu não usar máscara, se eu não aglomerar, se eu, sabe? Se eu não seguir essas recomendações, eu estou fazendo mal para mim, para minha família, para o próximo. É, é, tão, é tão... Eu não sei, é de uma pobreza esse pensamento, é de uma pobreza de espírito, essas atitudes né, todas, que eu realmente fiquei... Primeiro eu fiquei com raiva e depois eu fiquei muito triste, assim. Me bateu uma tristeza de falar, poxa, que pena que a gente ainda vive num mundo que tem pessoas que, que olham exclusivamente para o próprio umbigo, né? Mas, ao mesmo tempo, você vai raciocinar e vai pensar um pouco mais sobre isso e você também vê que muitas pessoas se espelham no que as autoridades estão fazendo e estão mandando. E aí a gente não tem exemplo lá em cima. Pelo contrário, os nossos exemplos dos nossos governantes são os piores possíveis. A gente não tem uma Angela Merkel, ou a gente não tem uma... Eu sempre esqueço o nome dela, Corinha, da Nova Zelândia. Jacinta.
1: Jacinta.
0: Ah, Jacinta, exatamente. Então, assim, a gente não tem essas pessoas no poder. Pelo contrário, a gente tem pessoas horrorosas no poder. E que aí, cada hora dizem uma coisa e que, de, que são absolutamente negacionistas, algumas delas. A gente sabe que o nosso próprio presidente é. Então, fica muito difícil também, né? Agora, independente da gente estar ouvindo isso dos nossos governantes, é uma coisa nossa com, com a gente mesmo, sabe? É, Somos nós ali com a nossa consciência e com a nossa, sei lá, eu não sei, com a nossa responsabilidade, é uma questão de responsabilidade, essas pessoas são irresponsáveis, sabe? Eu acho muito difícil a gente julgar, é, é claro que tem pessoas que estão é, passando problemas psicológicos, tem gente que tá com síndrome do pânico, tem gente, enfim, eu não julgo, sabe? Ah, a pessoa saiu para pegar um ar fresco, a pessoa, não é isso, não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de um cara debochado que vai pro meio da rua, sem máscara, aglomerar e fazer vídeo falando gracinha. É muito diferente da pessoa que tá com um problema psicológico e precisa sair para tomar um sol ou um idoso que não está pegando o sol e precisa de vitamina D é muito diferente disso porque essas pessoas estão saindo mas elas estão saindo e estão sabendo se isolar elas vão para lugares mais vazios elas né elas estão se virando ali para pegar o sol e para manter a sanidade mental mas esse cara que sai na rua para falar absurdo esse cara numa boa. A gente quer contribuição
1: ocupar, desse cara para a sociedade. Eu, eu, Mas... eu fico com muita raiva, muita raiva. Eu acho que o que vai acontecer daqui para frente é que vai ser cada um por cada um, porque nós não temos, lamentavelmente, um governo em nenhuma esfera, nem federal, nem estadual, nem municipal, que oriente bem as pessoas ou que tenha um plano. Você vê que mesmo quando eles, no começo da pandemia, Acertaram de dizer: olha, não saiam de casa. Não sei. Isso, isso foi feito menos por um plano do que por uma desorientação momentânea. Porque uhum. nada foi planejado, como vamos abrir, como vamos resolver esse problema. Então, os caras estão cedendo. Bem, o Bolsonaro nem falar, né? mas os caras estão cedendo direto à pressão dos comerciantes. Ah, enfim, está tudo sendo feito errado. De modo que eu acho que mais do que seguir direções do governo, mas vamos é aquela situação que vai separar os adultos das crianças, né? Nós vamos começar a levar a nossa vida de uma forma autodefensiva dentro dos parâmetros que a gente imagina que são necessários, quer dizer, por exemplo, eu continuo aqui em casa, eu não vou sair. O Crivella pode dizer que eu posso sair à vontade, mas big deal, eu não vou prestar atenção. Quer dizer, pode abrir o restaurante que for, eu não vou. Não dá para confiar no governo. E também não dá para confiar nas pessoas, muito embora os cidadãos estejam sendo muito mal orientados. Quer dizer, quando você vê uma mulher daquelas dizendo para o fiscal que o marido dela não é cidadão, que é engenheiro civil, muito melhor do que ele, aquilo é um reflexo da atitude do Bolsonaro. Porque quando o Bolsonaro diz que máscara é coisa de viado, que é uma coisa que ele diz o tempo todo para as pessoas com quem ele está, a Bela Megali revelou isso,
2: uhum.
1: é claro que uma mulher dessas acha que o fiscal não tem o direito de pedir que ela use máscara e entra com a carteirada, que é o sinal de todo brasileiro de quinta categoria, categoria. Né? Mas, mas se você não tem isso, se você não tem um líder lá em cima, uma pessoa que diz, gente é absolutamente necessário botar máscara, usar máscara, fazer distanciamento. Com isso já é difícil as pessoas obedecerem, mas aquele argumento clássico, quer dizer, ah, mas até o presidente está fazendo, como é, qual é a punição que a, que a fiscalização pode dar para uma pessoa se ela está fazendo a mesma coisa que o presidente faz? Ah, qual é a moral que a fiscalização tem? Então, problema quando você tem um Bolsonaro agindo dessa forma genocida que ele age é que mais ou menos ele desobriga toda a população do Brasil de usar máscara, de fazer distanciamento social, de usar álcool de gel. É um pouco desesperador para não dizer muito. É, é desesperador.
0: Agora, em relação aos hábitos, Corinha, eu acredito que as pessoas vão, as pessoas já estão, na verdade. É... Adquirindo esses hábitos para a vida. Eu, eu, eu não sei, assim, eu, outro dia eu estava passando álcool gel na mão falei: Gente, eu acho que eu vou passar álcool gel agora todo dia. Eu acho que eu não vou conseguir me desvencilhar dessa coisa do álcool gel. O álcool gel vai ficar na minha vida. Né? O álcool gel já existia na nossa vida, mas não com essa frequência. É, eu imagino que algumas. Não sei, alguns hábitos de higiene a gente vai levar para a vida que a gente não tinha tanto assim. né? Por exemplo, o sapato. Em muitas casas. As pessoas não entram já com o sapato da rua. Mas em outras, não. Em outras, você entra com o sapato da rua e tudo bem. Eu acho que, de repente, as pessoas vão começar a ficar mais atentas, deixar o sapato na porta, entrar descalço em casa. Eu não sei. Como é que você vê essa história dos hábitos?
1: Eu acho que nós vamos criar hábitos orientais. Porque, <risos> onde, porque todo lugar que eu visito no, no Oriente, no, sobretudo no Sudeste Asiático, as pessoas já usam máscara direto. Ninguém entra de sapato em casa. Mas isso já há muitos e muitos séculos. Quer dizer, você entrar com sapato em casa é considerado uma barbaridade num uhum. contexto oriental. Você tira o sapato A coisa do álcool gel, eu reparei na Coreia do Sul, quando eu tive lá da última vez, agora, sei lá, cinco anos atrás, todo mundo, todo mundo, mas quando eu digo todo mundo, nesse caso, não é todo, um, todo mundo... De retórica, não. É um todo mundo, assim, 90% das pessoas na rua tinham do lado da bolsa aquele penduricalhozinho de álcool gel, sabe? Aquelas Sério? coisinhas de... Acho que é de silicone, eu não sei o que, que é, que fica pendurado numa garrafinha. Uhum. Todo mundo usava isso. Eu até achei muito engraçado e achei. Olha a minha ignorância, né? Eu achei que eles eram píssicos com limpeza. <risos> né? Mal sabia... Eu que, alguns anos depois, eu estaria compartilhando dessa Igual, <risos> Exatamente igual. Eu comprei dois trocinhos daqueles netos né, Porque achei tão bonitinhos e os meus netos eram menores e eu achava aquilo muito prático para uhum. limpar as mãozinhas deles, mas, na verdade, a questão lá já é prevenção mesmo contra epidemias porque eles passaram por epidemias que a gente não passou. Sim. H1 foi super sério lá, gripe aviário, O Oriente passou por várias epidemias muito sérias, então eles já estão escolados nisso. Né? E eu acho que nós vamos desenvolver esse hábito para sempre. sabe Eu acho que, pelo menos, a coisa de lavar muito as mãos, que é uma coisa que a gente não faz, não fazia até aqui, porque a gente lavava a mão quando ia ao banheiro, e depois passava o dia inteiro sem lavar a mão.
2: Uhum.
1: Só lavava a mão, se sujava, né? Se por acaso você ia num restaurante ou qualquer coisa, pegava um sanduíche e melecava a sua mão, porque você já reparou, a gente não lavava a mão. Não, lavava Antes. com muito pouca frequência. A gente ia ao banheiro e lavava a mão, pronto. E se não acontecesse nada inesperado de derrubar alguma coisa na mão, a gente ia lavar a mão quando chegasse em casa. É, ou então
0: entrando num restaurante, por exemplo, você vai entrar, você está na rua, entra num restaurante para comer, aí você vai lá no banheiro, lava a sua mão para você comer. Mas você, mas... Lava... mas você lava a sua mão porque você foi ao banheiro. É, exato. Muita gente, muita gente não lava a mão antes de comer. A gente não tem esse hábito aqui. A gente, eu acho, eu acho que a gente vai começar a fazer, a gente já começou, e depois que a vida voltar para o novo normal, que a gente puder frequentar restaurantes e etc., a gente vai mudar muitos hábitos como esses
1: que você está citando agora. Nós vamos... Isso sim, se criou uma noção de higiene que eu espero que fique válida por muito tempo, porque a gente também tem uma memória muito curta. Né? Então, eu espero eu espero que a gente se lembre por mais do que três meses, mas noções de, essas noções de higiene básicas... A questão do distanciamento... Brasileira é muito de abraçar. Quer dizer, eu não sei quanto tempo a gente vai conseguir manter isolamento social, distanciamento social, isso eu não sei. Olha, eu sei que eu vou
0: fazer uma festa quando tiver liberado, quando, quando divulgarem, ó, liberou o abraço, eu vou fazer, um, mas olha, eu sou capaz de fazer uma festa, chamar todos os meus amigos, provo, é, promover um, um abraço coletivo, porque eu estou sentindo tanta saudade, tanta falta de abraçar. Que, como você falou, o brasileiro é um povo que gosta de abraçar e eu sou uma brasileira típica nesse sentido, porque eu gosto muito de abraçar. Eu gosto muito do calor humano. Eu sou muito carinhosa. Eu adoro. Eu vivo abraçando, vivo beijando. e Enfim, eu estou sentindo muita falta disso. Então, isso não vai... Eu acho, eu, eu eu acho, acho que...
1: que isso só vai acontecer quando tiver vacina, você sabe, né? É, eu sei. Eu já estou me conformando aqui. Antes, antes de vacina, não, não haverá.
0: É, mas depois da vacina, prepare-se, Corinha.
1: Ah, isso sim. Depois, vai... mas antes da vacina, nenhuma autoridade sanitária vai ter coragem de dizer que o abraço está liberado, porque você não vai ter como garantir a imunização, né? Não,
0: claro que não. Mas eu quero saber se você está preparado para invadir a sua casa depois da vacina e te dar muito abraço. Ah,
1: isso sim. Eu também vou querer muito, porque eu estou com muita saudade. Ah, Deus, a gente fica com muita saudade de abraçar as pessoas, né?
0: Claro que fica. Pelo amor de Deus, a gente abraçava todo dia, a gente abraçava alguém, né? Então, é, ainda a, bem que o gato físico
1: é fundamental para o ser humano, né?
0: É, ainda bem que eu tenho aqui um marido e um filho que eu posso abraçar bastante, porque esse, eu acho que eu ia estar tá meio louca se eu tivesse. Se eu, se eu, não, se eu não pudesse abraçar ninguém, você, você abraça seus gatos e eu, eu abraço. Tenho os gatos, gatos, e eu, é, exatamente. São até muito parentes demais. <risos> Tá certo, então a gente muda de assunto agora e falamos sobre a greve dos entregadores de aplicativos. Na última semana, entregadores de aplicativos de delivery fizeram uma paralisação em diversas cidades do Brasil. O objetivo do movimento, chamado de Break dos Apps, foi reivindicar melhores condições de trabalho. Os entregadores ainda recomendaram que os clientes não pedissem nada pelas plataformas no dia da greve. Entre as demandas está uma maior transparência sobre as formas de pagamento adotadas pelas empresas, o aumento dos valores mínimos para cada entrega e mais segurança. Uma pesquisa da Rede de Estudos e Monitoramento da Reforma Trabalhista ouviu 252 trabalhadores do setor em 26 cidades entre os dias 13 e 20 de abril. Mais de 60% dos entrevistados apontaram uma queda na remuneração durante a pandemia, de maneira geral, as empresas negam a falta de transparência e a queda na remuneração. Elas afirmam que, por conta da pandemia, o setor recebeu mais trabalhadores, o que aumentou a concorrência. Nós conversamos com o advogado trabalhista Solon Tepedino. Ele falou sobre a ausência de direitos da categoria.
3: Os trabalhadores que prestam serviços a aplicativos de entrega hoje não estão sob o manto de qualquer direito, pois não têm sua carteira de trabalho assinada e não tem, por isso não tem os direitos inerentes que a CLT prevê. Na verdade, o correto seriam essas empresas, empregadores, assinarem a carteira desses empregados que trabalham sob subordinação, com certa habitualidade, com onerosidade, assinarem a carteira desses trabalhadores para que eles aí sim possam ter seu, seus direitos da CLT, como o 13 férias, fundos de garantia e INSS. Para isso, repito, os empregadores precisam necessariamente assinarem a carteira desses trabalhadores que hoje trabalham com direitos totalmente suprimidos.
0: Dentro do contexto da pandemia, o advogado também explicou o papel das empresas na segurança desses trabalhadores.
3: Durante esse período de pandemia, as empresas de aplicativo, mesmo não obedecendo as regras da CLT e não assinando a carteira desses trabalhadores que estão de frente ao problema, fazendo entregas de mercadorias, de alimentação com jornadas exaustivas, elas no mínimo devem entregar kits de proteção e orientar da melhor forma possível a como esses trabalhadores devem trabalhar é, usando gel, máscaras, não deixando de se proteger. Importante, é, é importante salientar que esses kits de proteção devem ser fornecidos por essas empresas, para que, para que esses trabalhadores possam se proteger, proteger as pessoas que estão entregando, que, que, estão, que estão recebendo as mercadorias e, principalmente, um cuidado com a alimentação que está sendo entregue na casa dessas pessoas. Então é necessário que as empresas, no mínimo, forneçam esses equipamentos de proteção, álcool, gel com máscaras, enfim, tudo que possa é, é, é surtir efeitos para proteger esses trabalhadores e criar metodologias de orientar essas pessoas da melhor forma de se proteger.
0: Bom, a gente agradece a participação do Solon Tepedino aqui no programa. E, Corinha, esse assunto é muito importante, né? E me lembra um tema já discutido por nós aqui no podcast, que é a uberização do trabalho. Ao mesmo tempo em que esse processo tira os direitos dos trabalhadores, ele também salva muita gente do desemprego. O que precisa ser visto é exatamente o que o Tepedino fala no último depoimento dele, que é o fato... É de que as empresas precisam, pelo menos, se comprometer, principalmente nesse momento, já que eles não têm carteira assinada e tal, com o que diz respeito à segurança e à manutenção dos protocolos de proteção a esse entregador. Porque não dá para cara na rua
1: a própria sorte, né? Ó, eu acho que falar em CLT nessa essa altura do campeonato é inteiramente coisa do século passado. Que a economia das dos aplicativos, ela não passa por CLT. Exatamente o, a ideia é de que uma pessoa que tem o um serviço para oferecer se conecte a uma pessoa que precisa do serviço. Uh, a CLT é uma coisa que segura as empresas, que, que acaba tornando a contratação de um funcionário o dobro do preço. Então, é uma legislação completamente arcaica, completamente desvinculada do tempo de hoje. Agora, o que a gente precisa encontrar e que precisa ser visto nessa questão dos aplicativos é um meio termo entre a CLT e esse, sei lá, civirismo, né? De se virar, né? Esse civismo selvagem que Sim. os aplicativos praticam, porque algumas, algumas coisas eles sabem fazer e conseguem fazer. Você vai no aeroporto Santos Dumont, tem aquele lounge do Uber para clientes e tal. Eles podem perfeitamente fazer algumas coisas assim para os, os trabalhadores. Eles têm que têm que ter pelo menos um seguro de vida ou, como as empresas grandes que são, eles poderiam contratar com seguradoras um seguro que fosse muito barato para os trabalhadores poderem comprar para não ficarem nessa, nessa insegurança total de, se lá, ser fica doente, você deixa de faturar. O teu carro, a tua moto quebra, você deixa de faturar. Então, um seguro essas pessoas têm que ter. Eu não digo que se criem vínculos empregatícios, porque eu acho que a ideia do vínculo empregatício não tem nada a ver com a questão do, da economia dos aplicativos. É, é, é outra coisa, não é uma relação de trabalho como as relações de trabalho que você tinha entre uma empresa, uma fábrica, onde uma pessoa entrava, batia o ponto, ficava e tal. A flexibilidade dos aplicativos é muito prática para muita gente também, que não trabalha só com isso, que quer ganhar um, um X a mais no fim de semana. Enfim, ele Tem N, é, é flexível e é importante que ela permaneça flexível. Mas também é importante que essas empresas ofereçam o um mínimo de segurança para as pessoas que prestam serviços. Assim como eles oferecem um mínimo de garantia para os usuários checando, ou supostamente checando, os documentos dos trabalhadores, vendo se aqueles motoristas têm uma ficha, ficha limpa, e, enfim, todo esse tipo de coisa. Eles, fa eles conseguem fazer uma pesquisa e... E oferecer um mínimo de garantia para os usuários, tem que oferecer um mínimo de garantia também para uhum. o profissional. Esse mínimo inclui no mínimo um seguro, no mínimo banheiros que esses caras possam usar durante o dia e refeição. Sim. É, eu acho que a gente está... Deveria... deveria ter uns, umas centrais de Uber ou Rápido, sei lá do que, que fosse um, uma lojinha, uma... que eles tivessem um lanche lá que pudessem pegar, tivessem um banheiro para usar, tivessem, eventualmente, uma poltrona para ficar sentados. Não é nenhuma coisa muito complicada de, de fazer, quer dizer, mas um ponto onde o cara pudesse dar uma parada ao longo do dia e se refrescar, e, enfim, é. se alimentar. Isso não custava nada, isso eles teriam que fazer.
0: É, até porque se esse cara não tiver um momento do dia em que ele possa parar para recarregar as baterias dele, é, ele não vai desempenhar bem esse trabalho. Então, acho que as grandes empresas também têm que pensar que eles precisam ter funcionários. Funcionários aí, entre aspas, né? Porque a gente não está falando de carteira assinada. Mas a gente precisa ter esses prestadores de serviço é, felizes, é, trabalhando de forma saudável para poder atender bem o cliente. Porque também o que acontece é que é um tiro no pé. Você começa a tratar o seu, o seu prestador de serviço dessa maneira, você não dá absolutamente nenhum benefício para ele, e ele vai começar a atender mal o seu cliente. E aí é ruim para a empresa, é ruim para todo mundo. Então... Eu acho que essas as grandes empresas também pensarem nisso, que se você tiver um posto onde o cara possa parar, ir ao banheiro, como você mesma falou, e que ele possa se alimentar e que ele possa ter um tempo para descansar porque essas pessoas trabalham muito e trabalham muitas horas por dia eu acho que a gente está num momento de transição eu também acho, eu concordo com você que a gente falar sobre CLT, a gente está falando sobre uma coisa que já está ficando no passado acho que outros moldes, outros modelos de trabalho é, estão aparecendo e daqui a pouco todo mundo vai migrar né? a sociedade toda vai fazer é, essa, essa migração para esses novos modelos de trabalho e a gente precisa ir se adaptando nesse momento a gente realmente precisa de um meio termo porque a gente está num momento de transição a gente está num período de transição muita gente ainda não fez essa transição muita gente ainda tem carteira assinada é, mas a gente precisa que o servidor ali, o prestador de serviço e as empresas, eles se comuniquem de, de, de forma que é, todos tenham. todos ganhem tanto a empresa quanto esse, esse trabalhador. A gente viu isso, a gente já falou aqui no podcast sobre esse filme, mas a gente, eu acho que vale a pena a gente falar de novo, que é o Você Não Estava Aqui, do Ken Loach, que foi um filme muito comentado na época que ele foi para o cinema, porque ele descreve exatamente o dia a dia de um, uma família é, em que o, o, o pai dessa família e a mãe são prestadores de serviço, trabalham né, para essas empresas, e fala sobre a uberização do trabalho, como esses empregados podem sofrer, no caso esse pai e essa mãe sofrem muito, principalmente esse pai, não consegue descansar, não consegue comer, ele tem um problema com o filho e o, e o, e o supervisor dele não libera ele, ou seja, esse cara não tem um espaço no dia para resolver uma coisa pessoal e voltar, porque senão ele vai perder o dinheiro, e aí ele fica numa sinuca de bico, então isso precisa ser resolvido, essas coisas, essas questões precisam ser olhadas com muita atenção porque daqui a pouco você é, vai ter um monte a, de gente trabalhando, é, doente também. É, não é por aí, né?
1: A, que, a questão é a seguinte, ninguém, ninguém imagina que uma Uber, um Rappi, qual é o outro? Um iFood, vão contratar na carteira cada um dos seus entregadores. Hum. Isso é surreal. E isso é não entenderem nada a que servem essas empresas. Agora, elas também não podem abandoná-los à própria sorte. Claro. Eu, uma coisa é você contratar o sujeito na carteira, dar 13º, férias e não sei o quê. Tudo bem, isto não é, não faz parte desse esquema das dessas empresas prestadoras de serviço de, de aplicativo. Mas uma responsabilidade pelos humanos que estão trabalhando para você, isso todo mundo tem que ter. É simples assim, isso não tem nada a ver com relação de trabalho, isso é uma questão de decência básica. É uma pessoa fazendo um trabalho para mim na minha casa ou fazendo um trabalho para mim em qualquer outro lugar, eu sou responsável pelo bem-estar daquela pessoa. Essa questão
0: do, do, de você é um processo que... né? A gente a está gente em transição, é um processo que realmente está acontecendo no trabalho e que ao mesmo tempo que esses trabalhadores ficam muito desassistidos porque há necessidade da gente olhar com muito mais atenção é, para isso então eles num primeiro momento ficam mais desassistidos mas ao mesmo tempo é, muita gente que está desempregada acha nesse nesse novo nessa nova relação de trabalho nesses novos modelos de trabalho a salvação rápida para um ganha-pão sabe para botar comida no prato no dia seguinte então eu acho que é um processo muito interessante que está acontecendo que diz muito sobre o futuro do nosso trabalho é, que é um assunto que eu adoro que inclusive acabei de fechar o meu tcc <risos> acabei de entregar meu tcc ai ah, consegui entregar mas eu acho que é um assunto muito importante para todos nós olharmos e principalmente para essas empresas e para esses prestadores também olhar, e se for necessário fazer greve, sim, porque assim você chama a atenção né, da empresa para olhar um pouco mais para você, mas eu acho que no futuro a gente vai conseguir achar um meio termo e que todos sejam atendidos, sabe? E assim a modernização do trabalho vai se, né, o futuro do trabalho vai se escrevendo para essas
1: pessoas, enfim, para todo mundo. E eu acho que os entregadores estão fazendo muito bem em fazer greve, eu dou a maior força e eu acho que eles têm mesmo que exigir melhores condições de trabalho. Muito bem, Corinha, vamos ao último
0: assunto do nosso programa, que é a retirada de anúncios das grandes marcas em redes sociais. Gigantes como Coca-Cola, Starbucks e Unilever decidiram suspender seus anúncios em algumas redes sociais. O motivo é o discurso de ódio presente nas plataformas. O movimento, conhecido como Stop Hate for Profit, que significa Pare de Dar Lucro ao Ódio, em tradução livre, começou nos Estados Unidos e já tem reflexos no Brasil. A Starbucks e a Coca-Cola disseram que, apesar de suspenderem propagandas nas redes, não estavam aderindo oficialmente à campanha. Depois do boicote, a diretora de operações do Facebook, Sheryl Sandberg, admitiu que a empresa precisa melhorar a remoção de discursos de ódio. Segundo ela, o Facebook gastou bilhões de dólares em tecnologia para encontrar e remover esse tipo de conteúdo. No fim de junho, a rede social anunciou que começaria a rotular publicações com o potencial de causar dano ou desinformação, Muitos acreditam que a medida não é suficiente para combater a disseminação dos discursos de ódio na plataforma. O Facebook tem uma receita anual de 70 bilhões de dólares apenas em publicidade e também é dono do Instagram e do WhatsApp. Cora, a meu ver, é inadmissível que você tenha empresas como Facebook, Twitter e companhia que ainda não tenham conseguido tomar medidas eficazes contra os discursos de ódio nas redes sociais, é, bom, para mim, é a obrigação delas fazer isso. Eu não sei se essa suspensão de publicidade por parte das empresas vai ser eficaz, mas que faz o barulho necessário, faz, né? Qual é a sua opinião? Você que vive aí nas redes, super entende? o que você acha dessa retirada de anúncios nas redes?
1: Eu acho que isso já fazia falta há muito tempo. Ah, sempre, sempre houve uma discussão em relação à responsabilidade das redes sobre o que é publicado nelas, porque elas não querem ser vistas como publishing companies. Isso é sempre um porque é sempre um problema ligado a problemas nos Estados Unidos. Né? Uh, elas têm responsabilidades como publishing companies que elas não têm como sendo simples plataformas. O problema é que, quando essa plataforma é usada como elemento de informação, não há como escapar ao fato de que as empresas têm-se responsabilidade sobre o que está acontecendo lá.
2: E uhum. eles
1: têm sido singularmente lentos em responder a qualquer coisa. O Twitter, por exemplo, sofre com isso. O Twitter é uma rede que não consegue crescer, além do seu tamanho atual, porque é de uma tal violência. E, e é tão bizarro, você tem tão poucos mecanismos de controle da violência lá,
3: que as pessoas não
1: têm coragem de ficar, as pessoas vão e caem fora, porque... Aquilo é um, uma luta constante. Né? O Facebook tem um pouco mais de, de ferramentas, mas também é outro lugar onde as pessoas podem cair em brigas horrorosas e serem linchadas. E tal. Aí entra na questão das fake news. Olha, a palavra certa para fake news é mentira. Você tem um volume enorme de mentiras circulando nas redes sobre política. Eu não, eu não acho que as fake news tenham a importância que todo mundo dá a elas no sentido de mudar a direção de, de eleições e tal. Eu já conversei isso algumas vezes aqui, inclusive, porque eu acho que elas apenas confirmam uma posição, confirmam um, um viés que a pessoa já tem. Mas eu acho que fake news podem ser extremamente... Danosas, perigosas mesmo, no nível individual. Porque você, a, o que aconteceu na Índia, várias vezes, as pessoas serem linchadas por causa de boato do WhatsApp, por exemplo. Uhum. Aqui no Brasil, nós tivemos um caso também de uma mulher que foi, foi linchada porque alguém falou no WhatsApp que, que ela tinha roubado uma criança, qualquer coisa assim. E a coitada foi linchada. Antes que a polícia conseguisse chegar, já tinham matado a moça. Então, sob esse aspecto, acho que eles têm que tomar muito cuidado. Elas não, não podem deixar isso correr solto. O ódio não pode correr solto dessa maneira numa plataforma. Isso é... Eu acho que
0: isso faz parte do compromisso, né, Cora? Da empresa com seus usuários. Eu acho que isso é tão básico. É o que você falou no início, assim. É, é, a gente está diante de plataformas que divulgam informações. Elas são plataformas que as pessoas procuram, entre outros assuntos, né? Entre outros objetivos, é, procuram para se informar. Eu mesma, muitas vezes, não tenho tempo de ler grandes jornais. E eu, através das redes sociais, através de perfis de pessoas que que tem muita credibilidade, jornalistas, eu vou me informando daqui vou me informando dali. Então, a gente usa muito para obter informação. E a partir do momento que é, começa a circular um monte de fake news e que esse discurso de ódio cresce cada vez mais e é tudo que a gente vê, né? Quando a gente tem eleições, por exemplo, quando a gente tem um momento como esse, uma pandemia dessa magnitude, a gente vê o discurso de ódio, né? Uma, uma situação política como a que a gente está vivendo é uma polarização como a gente como a que a gente está vivendo desde as eleições então a gente começa a ver um discurso de ódio que só cresce só cresce e a gente espera alguma coisa dessas plataformas a gente não pode mas não olha podem, agora
1: os braços, né mas veja tem uma coisa curiosa há sempre um ponto de inflexão em que a coisa começa a mudar e eu acho que a coisa começou a mudar para as plataformas com essa atitude das grandes empresas não anunciarem não quererem ver os seus anúncios junto a notícias de ódio, que é a única linguagem que o Facebook entende, é a queda no, no seu lucro, né? Sim, claro. Então, quando os principais anunciantes dizem, não, não vamos anunciar, porque isso vai aparecer ao lado de, de notícias que nós não queremos conectar, ele vai tomar um certo cuidado. Agora você vê, agora mesmo, hoje. Há meia hora a gente ficou sabendo que o Facebook derrubou um conjunto de páginas e de contas no Facebook e no Instagram que manipulavam o algoritmo e que eram operadas diretamente de dentro do, dos gabinetes do Eduardo, do Flávio e do Jair Bolsonaro, aquele famoso gabinete do ódio. Sim. Então, eles encontraram essa ação manipuladora que vinha da família, e de mais gabinetes de alguns deputados. E era um sistema que tinha, por enquanto, o número, por enquanto, está em 35 contas pessoais e 14 páginas no Facebook, e 38 contas no Instagram, o que é pouco ainda, hein? Mas era uma coisa que atingia 2 milhões de pessoas.
0: É, eu acho que é grave essa, essa, essa atitude das empresas, e eu acho que eles vão sentir, as plataformas vão sentir. Então... Por isso que eu falei, eu não sei se vai ser totalmente eficaz, mas faz barulho. E é importante fazer esse barulho, é importante que elas acordem para né? a vida e, e entendam que elas têm um compromisso com, com, com as empresas, que elas têm um compromisso com, a, com as pessoas.
1: Cara, não dá para deixar esse correr solto, né? Não pode. Olha, não eu pode acho... Fora, o negócio acaba. Eu acho que o Twitter abriu um precedente errado quando deixou o Trump... Twitter. Uhum. Eu acho que o, ali naquele momento o Twitter devia ter estabelecido que não era uma plataforma de comunicação oficial de governante, porque depois ele se ele se põe numa situação quando o Trump, o Trump twitta as piores barbaridades, né? chega a ser pior dos Bolsonaros. Se o Twitter tivesse fechado, ele, olha, não achamos perigoso. Ele não, não, não se poderia dizer que ele estava censurando o Trump. Ele estava apenas estabelecendo uma regra de uso uhum. chefes de nação não podem usar aquela ferramenta. Um bom advogado inventa um motivo perfeitamente razoável para que isso aconteça.
0: Sim.
1: Então, você já diminuiria muito do foco, mas é claro que não interessava a eles. Eles achavam o máximo que o Trump estava tá usando a rede. Trazia muita gente para a rede. Uhum. Mas não pode, você não pode deixar um sujeito que tem tanta influência dizendo tantas barbaridades o tempo todo e criando ódio, porque realmente ele é um gerador de ódio.
0: Talvez essa medida faça esses caras pensarem que. Esses caras estão. Né, o dinheiro fala mais alto em todos os sentidos, o poder fala mais alto em todos os sentidos, mas o tiro sai pela culatra uma hora, né? então talvez está esse seja saindo. o primeiro está saindo pois é, então talvez esse seja o primeiro sinal de que realmente sai e que mostre para eles que realmente vai sair estar saindo e, e talvez eles mudem aí a conduta vamos ver, vamos aguardar, a gente torce para
1: isso né Corinha? Você principalmente eu né Corinha, que as pretas nem... essa semana baixou uma nuvem de gafanhotos bolsonaristas que eu passei a chamar de gafanários mas assim <risos> foram, você não faz ideia, foram 100 blocos nas últimas 24 horas.
0: É para os fortes, isso aí é para os fortes e corajosos, Corinha. Eu te admiro por isso. E, eu, e eu tenho um e perfil essa... no Twitter que eu não vou há muito tempo. Ah, não,
1: isso foi no Facebook. Ah, foi no Facebook. Ah, no Twitter eu já não conto o número de blocos. <risos> Já foram muitos, né? Não, porque não porque eu já nem sei mais. Não, não, isso foi no Facebook. E essa noite eu bloqueei pela primeira vez algumas pessoas no Instagram para tu ver como tá isso. É, tô vendo, Corinha. Vamos, vamos, vamos encerrar o nosso programa, Corinha, com dicas
0: maravilhosas. O que, que você acha? Vamos dar um up eu nesse acho... programa? Eu acho uma linda Então conta pra mim qual é a sua dica de hoje.
1: Então, eu, eu tenho uma dica, mas uma dica meio estranha, exótica, digamos assim, mas adequada a esse clima de quarentena em que a gente está. Porque no outro dia eu acordei, assim, do nada, sabe? Aquelas maluquices que dão na cabeça. E, sei lá, você acorda que quer comer um sorvete de chocolate? Você acorda e quer, quer beber um suco de laranja? Eu acordei e fiquei assim, quero ler a Ilíada. Eu li a Elida uma vez quando eu tinha 15 anos, 20 anos, nem sei, coisa ainda um pouco naquela época de escola. aí E é lógico que naquela época eu não entendi nada. <risos> não está à altura de entender a Elida tão jovem, né? E eu digo, tipo, quero reler a Elida. Aí eu baixei umas seis edições inglesas diferentes, cada uma com uma tradução melhor que a outra, com prefácios e introduções excelentes. E eu resolvi baixar a Elíada também em português, porque é uma nova edição da editora 34 Letras. Então, mandei, vir esse livrinho da, da livraria. É uma tradução em toda nova do Trajano Vieira. Tem um ensaio da Simone Veil. É uma edição bilíngue, em grego e em português. Nossa, maravilhoso! Para você cotejar página a página. É um uhum. pequeno volume de 1.047 páginas. Só você, Corinha? Eu acho, honestamente, que a editora devia ter feito duas edições. Uma bilíngue e a outra não.
2: Uhum. Eu
1: teria preferido ficar com um livro de 500 páginas que só tivesse texto em português, porque, como eu não leio grego, para mim... É tudo grego, né? Eu vou cá e vou. Isso é grego para mim. <risos> Literalmente, né? É, o, li o livro ficou lido. Agora, é uma tradução muito bem cuidada, está muito boa. Comparando com as traduções inglesas que eu estou lendo também, não fica nada a desejar, porque eu estou lendo atravessado, né? São 20 cantos. A, a Ilida, vocês sabem, o um poema épico do Homero, uma das primeiras obras, grandes obras da cultura ocidental, e é a descrição da Guerra de Troia. São 20 cantos, então eu começo, eu leio um pedaço de um canto e aí leio em inglês nas várias traduções e tal, para ter uma ideia, porque eu acho que é um pouco impossível você ter uma ideia de uma obra dessas lendo uma versão só. Sim. Uhum. A menos que você fale grego, óbvio que não é o meu caso. Então, quando você lê duas ou três diferentes traduções, você passa a ter uma ideia mais aproximada do que, que significa aquele verso especificamente. Mas, então, está sendo uma aventura intelectual, mas eu recomendo muito essa edição brasileira, da 34 Letras, que eu estou achando excepcional. Muito, muito bem cuidada, uma excelente tradução. Muito bem,
0: Corinha, só você mesmo, um livro de 1.047 páginas no meio da quarentena. Escrita há 3 mil, <risos> mil anos. Olha, tá vendo? É cada dia que passa eu te admiro mais. Não é à toa, tá? Você sabe. Você sabe exatamente os motivos pelos quais cada dia mais eu te admiro. Você sabe disso. <risos> Olha, a minha dica de hoje. É, eu estava dando muitas dicas de livros e séries. Eu resolvi dar uma dica de aplicativo para os pais e mães que têm crianças em casa. É, meu filho tem quatro anos e ele já faz né, na escola aulas de inglês e ele gosta de falar inglês e de aprender novas palavras. E essa idade é uma idade ótima para começar a aprender e a adquirir vocabulário. E aí eu descobri um aplicativo muito bacana que se chama Lingokids. É um aplicativo de inglês para crianças, muito lúdico, muito bonitinho. É, eu aconselho, claro, como uma criança vai aprender inglês através de uma tela, eu, eu aconselho que os pais fiquem juntos, ju, junto da, da, da criança, né? Porque, principalmente crianças muito pequenas, para controlar ali se acontecer alguma coisa, para não deixar a criança ficar ali totalmente no controle. E eles indicam ali, acho que uns 10, 15 minutos de prática é, por dia. Também acho que não deve ficar mais do que isso, porque senão fica ali muito... É, olhando para a tela demais da conta, mas o aplicativo é muito bonitinho, ele é muito lúdico, a animação é de muito bom gosto e é com conteúdo da Universidade de Oxford, então é, a gente tem tido ótimos momentos aprendendo inglês e apesar de ser inglês para criança, eu acho que também tem uma coisa de você renovar o seu vocabulário de você relembrar certas palavras, porque a gente não fala inglês o tempo inteiro então como a gente está aqui junto, acompanhando e ensinando é, para o nosso filho, através do aplicativo... a gente acaba aprendendo também... a gente acaba... apesar de a gente ter um nível de inglês muito superior... Né? muito mais avançado... a gente acaba aprendendo novas palavras... É, e relembrando novas palavras... que estão ali esquecidas do nosso vocabulário de inglês... então super indico... porque é muito divertido... é uma delícia de fazer junto com as crianças... chama Lingo Kids... e também para os adultos que quiserem praticar... inglês, francês, espanhol... vários outros idiomas... tem um outro aplicativo também... É, é, de, de, de línguas que se chama Duolingo que esse é um pouco mais conhecido é, o, o Duolingo é um pouco mais conhecido o Duolingo está entre os aplicativos mais acessados da App Store, enfim é, mas eu deixo a dica aqui, porque eu não conhecia, quem me, quem me deu a dica foi o, o, um, um primo meu, que falou, cara, eu tô fazendo francês durante a quarentena no Duolingo e tá muito legal, então você coloca lá, você faz uma prova de, de, de nivelamento, você tem o Duolingo gratuito, você tem o Duolingo pago, assim como o Lingo Kids também, você pode pagar para ter acesso a mais atividades e mais exercícios ou então você tem o gratuito, então você faz a sua escolha ali e pode, quem sabe, aprender um novo idioma ou então aprimorar um idioma que você já sabe falar durante a quarentena, né durante esse período aí que está todo mundo de home office, ficando um pouco mais em casa. Então essa é essa a minha dica, vamos aprender novos idiomas, é uma delícia. Eu adoro aprender línguas, adoro, adoro. Para quem gosta, para quem tem essa quedinha por aprender no novos idiomas, eu acho que é uma super oportunidade nesse momento, já que a gente não pode... É, tá dentro de uma sala com um monte de gente, um professor nesse momento, né? Agora não dá para fazer isso, né, Corinha? Não.
1: Agora, eu, eu adoro o Duolingo, viu? Eu eu tenho o Duolingo aqui né, para refrescar meu alemão. Eu deveria estar tá usando ele mais, porque eu estou inteiramente enferrujada, mas o sistema é muito bom, é muito prático de usar. Eu é. regosto essa diferença. É,
0: é muito prático de usar, muito gostoso de aprender. E o Lingua Kits vai meio que na, na, mesma, na mesma onda, sabe? Na mesma vibe do, do Duolingo. É muito gostoso, muito fácil. É uma plataforma fácil de você, de você mexer, de você se inscrever. Não tem muita enrolação. E, que bom, Corinha. Você faz alemão, é, no Duolingo? Faço, faço.
1: Maravilha. Eu estou querendo fazer francês no Duolingo. Ah, porque eu já, eu já falei alemão, sabe? Quando uhum. eu fui para a Copa, em 2006, eu tive muitas aulas. E eu cheguei a falar o suficiente para brigar com alemães e ganhar a briga. <risos> Pô, então você falava muito bem, Cora. então eu estava eu falando bem. Mas falta de prática. Faz desaparecer tudo, que você sabe, né? É. Então, eu, eu tenho esse duolingo e quando eu me lembro, eu vou lá e treino algumas palavras. Mas aí eu juro que segunda-feira eu vou começar de novo é. com todo... Com todo o empenho É claro que essa famosa segunda-feira nunca chega né?
0: Se eu te conheço bem Vai chegar daqui a uns Sei lá, daqui a uns 50 anos Mais ou menos, essa segunda-feira né? é, Talvez daqui a 20 Não sou tão, tão pessimista Tá bom <risos> Corinha, novamente Foi um prazer Conversar com você e fazer esse podcast que me dá tanta alegria essa conversa maravilhosa e um, é isso se os nossos ouvintes quiserem falar com a gente aquelas duas podcasts gmail.com a gente também tem o arroba, aquelas duas podcasts lá no instagram você pode falar para o seu amigo para sua amiga é, ou para sua mãe ou para seu pai ou enfim você pode divulgar o nosso podcast aí para as pessoas se você gosta dele claro e é isso, tem a nossa playlist no Spotify Vai lá, que está recheada de coisas boas Corinha animada Colocando músicas, e eu também E, e, a, é gente eu deseja... lá. Então, e a gente deseja Uma ótima semana para todos vocês E para você, Corinha Uma semana florida, maravilhosa Só com coisas boas Acontecendo, de muito amor de você também meu bem, que... que fique tudo bem aí, Que vocês fiquem firmes, fortes é isso. E aí nos encontramos semana que vem via Skype, certo?
1: Certíssimo. Um beijo, Quarinha, até. Um beijo, meu bem. Até pra semana, viu? Aquelas Duas, com
0: Isabela Sais e Cora Ronay.